0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, el tema de moda en la Fórmula 1, además de las nuevas regulaciones para 2026, de las nuevas, de los cambios en las regulaciones a partir del Gran Premio de Bélgica y de lo que tendremos en cuanto al reglamento 2023. Más allá de esto, que ya lo hablamos en el video pasado, creo que el tema, el tema hoy, es hablar sobre la llegada que está a punto de ser oficial de Porsche y Audi a la Fórmula 1. Por el momento, Porsche es de quien se habla, tiene ya totalmente un acuerdo realizado con eh, Red Bull Racing para comprar el 50% de Red Bull Technology. Estas regulaciones realmente han sido más de lo que el grupo Volkswagen exigía porque en algunos aspectos parece ser que estas nuevas reglas se han hecho para asegurar la llegada de, esta, de estas dos grandes marcas a la Fórmula 1 la Fórmula 1 parece que se ha alineado hacia lo que estos grupos pretendían del nuevo reglamento 2026 la aprobación de las reglas del motor de 2026 y de las unidades de potencia 2026, han allanado de cierta manera el camino para que se dé en la, los próximos días o semanas, la se confirme la llegada y se haga oficial de Porsche y Audi. ¿Qué pedía el grupo Volkswagen para involucrarse en la Fórmula 1? Bueno, pedían abandonar el MGUH ya que es una tecnología muy, muy difícil de desarrollar, muy costosa y para nadie pasó desapercibido que fue justamente esta tecnología la que hizo padecer durante tres temporadas consecutivas a una firma muy, muy eh, destacada como Honda. De 2015 a 2018, el, el fabricante japonés padeció para poder dominar esta tecnología y eso... Realmente ahuyentó a todos los posibles fabricantes que pudiesen estar interesados en llegar a la Fórmula 1. También pidieron una, eh, pues un enfoque hacia los, hacia los combustibles renovables. Esto fue muy importante en eh, la agenda que el Grupo Volkswagen le pedía a la Fórmula 1 para involucrarse. La estandarización de las partes mecánicas... Pero a su vez con libertad para desarrollar el tema eléctrico. También, eh, pues pedían que hubiese que existiera un límite en cuanto al costo de las unidades de potencia. Pero por supuesto, con algunas concesiones para los nuevos fabricantes eh, en cuanto a los costos y mayor tiempo de dinamómetro para los nuevos fabricantes. Pero. Más allá de todo esto, el factor decisivo para, para Porsche en este caso ha sido encontrar un equipo competitivo disponible y que además tuviera su propia planta de, de, de fabricación de unidades de potencia para Fórmula 1. Todo eso lo encontró en Red Bull Racing. Por esa razón se han llegado a este acuerdo. Porsche... Todos sabemos que tiene un gran legado y una gran historia en el deporte motor. Es un grandísimo fabricante que además produce autos de calle de altísima calidad y de altísimo rendimiento. Todo mundo conocemos el nivel de ingeniería que tienen en Porsche y que han tenido desde hace muchos años. Pero a pesar de todo ello, una firma como Porsche no estaba preparada eh, para poder fabricar una unidad de potencia desde cero. A tiempo para 2026 y Red Bull, Red Bull sí, sí tenía esas instalaciones, ese personal y por supuesto la experiencia para hacerlo. Entonces, cuando se han dado todas estas circunstancias muy a modo para Porsche, bueno, pues es natural que hayan llegado a un acuerdo. Ahora estamos viviendo una era en la Fórmula 1. En donde los ingresos son mejores que nunca antes. Y por primera vez en la historia de la Fórmula 1, literalmente cada equipo, cada equipo es rentable por sí mismo. Sobre todo los equipos top, ¿no? Los equipos que están ahí arriba. Entonces, eh, entendiendo la situación actual de la Fórmula 1, fue claro, fue evidente que Porsche, una unión Porsche-Red Bull, era irresistible. Era, era literalmente eh, cuestión de tiempo se espera que estas concesiones y estas nuevas regulaciones en las unidades de potencia equilibren la parrilla equilibren la potencia que podrán disponer tanto eh, Ferrari como Alpine eh, o en este caso Porsche ¿no? Porsche eh, llega a la Fórmula 1 con una intención clara, va a mejorar, va a incrementar el alcance de su marca. El poder el poder participar en la Fórmula 1 le va a generar a la firma alemana pues ganar más, más dinero, tener un mejor marketing y unas condiciones mucho mejores en todos los niveles para su marca, ¿no? La Fórmula 1 normalmente se ha adaptado a las condiciones existentes en el mundo durante su historia. Y este momento puede, puede ser vital para un alcance todavía mayor de la Fórmula 1. Todavía hay fabricantes como Honda que están considerando un regreso para 2026. Todavía no conocemos no conocemos su, eh, su decisión. Seguramente estarán sopesándolo, estarán considerándolo, pero si se integra Honda, pues tendríamos más opciones y tendríamos un campeonato aún más saludable. Porsche no había tenido realmente una gran tentación de regresar a la Fórmula 1 como un equipo eh, oficial o de manera oficial. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque su éxito en Le Mans durante las décadas de los 60, 70 y 80, pues todo este éxito en las carreras de resistencia y particularmente en las 24 horas de Le Mans, encajaba de mucho mejor manera con los objetivos de una marca como Porsche. Tuvo una excepción en 1983, cuando McLaren, de la mano de John Barnard, buscaba una transición hacia la era turbo y consiguió un patrocinador bajo una marca muy conocidas como Tag Heuer, con el señor Mansur Oye, que puso el dinero para hacer realidad este proyecto. Ron Dennis tuvo la idea, su socio puso el dinero, esta marca bajo esta submarca Tag Heuer, bueno, consiguieron poner el dinero para que Porsche fabricase estos, estos eh, nuevos motores y John Barnard John Barnard, Barnard presionó muchísimo para que este acuerdo se hiciese realidad. Porque sabía que Porsche, con tantos años de experiencia en las carreras eh, de turbo, bueno, sería el consultor de ingeniería ideal para crear un gran motor turbo de Fórmula 1. Porsche entonces creó el TAG V6. Este fue un gran motor, un exitosísimo motor y fabuloso para la época. Y bueno, fue una clave muy muy importante para el dominio de McLaren en las temporadas 84 y 85 también con ese mismo motor Prost se coronó campeón del mundo en 1986 pero para esa época ya tenían una competencia brutal por parte de los japoneses de Honda y para 1987 ante el poco presupuesto para desarrollar ese motor Porsche eh, fue superado por Honda y en esa temporada 87 ya, ya los japoneses eran pues realmente el motor que llevaba eh, un, una superioridad clara sobre el resto. Y en los años siguientes, tanto 88, 89 como 90, dominaron la Fórmula 1. Y en el 91 todavía les alcanzó para sumar los títulos de Ayrton Senna y de McLaren Honda antes de una era de dominio de Williams-Renault. Pero ya Porsche, para ese momento, había demostrado que podía dominar la tecnología de los motores de Fórmula 1 y, a pesar de que se fueron a finales del 87, pues habían dejado una impresión muy buena. El legendario diseñador de motores para Porsche, Hans Mesger, había creado aquel motor, buenísimo tag Porsche v6 para 1984 y años después pensó que ante la llegada de la nueva fórmula de 3.5 litros de aspiración natural en 1989 se acomodaba muy bien para una adaptación de ese motor v6 de 1.5 litros pero combinado en un gran motor normalmente aspirado v12 en aquel momento, Jackie Oliver, jefe de, de Footwork Arrows en 1990, estaba en problemas financieros como lo estaban normalmente todos esos equipos pequeños en la Fórmula 1, siempre buscando negocios atractivos y buscando alguna oportunidad de crecimiento para su equipo. Pensó en aquel momento Jackie Oliver que este proyecto de Hans Mesger podría funcionar para su equipo de esa manera para 1990 Arrows llevó este motor normalmente aspirado b 12 y pues lamentablemente para Porsche y para Arrows pues fue un fracaso total, el motor tenía alrededor de, de 100 caballos de fuerza menos que sus rivales y además era 50 kilos más pesado que cualquiera de los motores de la competencia. Esto provocó que fueran demasiado lentos, evidentemente, y que se rompiera el acuerdo a mitad de la temporada. Porsche se iba de la Fórmula 1 con las manos vacías y con una gran frustración. Desde entonces, desde aquel entonces, Porsche no volvió a voltear con interés a la Fórmula 1. Y bueno, Bernie Eccleston y Max Mosley habían luchado durante toda su época involucrados en la dirigencia tanto de la FIA como de la Fórmula 1. Habían luchado para que los fabricantes no tomaran, no tomaran un liderazgo en la Fórmula 1 y eso parecía que iba a suceder en la era turbo. La Fórmula 1 ha cambiado muchísimo desde aquella época. Y esta, esta entrada y este anuncio que está por llegar por parte de Porsche para eh, eh, su asociación con Red Bull Technologies, bueno, se basa en las negociaciones de, la, de, de grupo Volkswagen con la Fórmula 1. Estamos entrando, amigos, con Liberty Media a una era muy distinta. Estamos mirando de reojo una americanización, una un acercamiento profundo de la Fórmula 1 hacia el público americano. Se ha convertido en su principal objetivo, tener contenta a la gente en Estados Unidos. Y la gente en Estados Unidos tiene un concepto de competencia y de deporte motor, motor distinto al que tenemos eh, mucha gente y al que tradicionalmente se ha dado en Europa. Ellos quieren priorizar el espectáculo. Lo van a tener en 2026. Ellos quieren que se adelanten. Bueno, quieren ver muchos adelantamientos. Ahí, ahí se está trabajando también en la Fórmula 1. Quieren tener eventos en donde sea un gran show, que haya conciertos y que haya mil cosas. Vean en lo que se ha convertido la Fórmula 1 en Miami, por ejemplo. ¿Qué vamos a tener en Las Vegas? Algo similar. La Fórmula 1 está cambiando, amigos. Nos guste o no nos guste, creo que estamos, estamos viendo cosas que eh, no habían pasado antes en la Fórmula 1. Por lo pronto ya se habla de que estas nuevas regulaciones 2026 atentarán directamente al espíritu de la Fórmula 1 y al espíritu de equipos como Ferrari, que siempre habían pregonado estar en la Fórmula 1 por el desarrollo tecnológico, y porque la Fórmula 1 era el laboratorio para probar toda la tecnología que después incorporarían en sus autos de calle. Lamentablemente parece ser que esa era ha llegado a su fin, amigos. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto, de todo, de la llegada de Porsche y de las nuevas regulaciones? Cuéntenmelo, por favor, ahí en sus comentarios. Los leeré con mucho gusto. Y si no se han suscrito al canal, pues también los invito a suscribirse. Y no olviden de dejar sus likes, que son muy importantes también para este canal. Nos vemos a la próxima.